0: Dans le sens que pour bien collaborer puis avoir euh, une unité, euh, il faut bien... euh, faut que je connaisse qui je suis, que j'ai une identité quand même bien fondée. Puis là, ça me permet de de m'ouvrir à quelqu'un d'autre sans cette méfiance-là que tu décrivais, François. Ça me donne quand même de l'espoir de dire que ces dialogues-là peuvent être fructueux. Puis... euh, de bien connaître ma tradition à moi aussi. Moi, ça a tout le temps été un chemin, une poursuite de dire, OK, mais on parlait de racine, je m'enracine dans quoi?
1: Bonjour et bienvenue au podcast du Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Ici Benjamin Gagné, votre animateur pour cet épisode double sur les nouvelles fractures du milieu évangélique québécois où nous abordons la question de la transformation de l'évangélisme nord-américain. Des changements importants seraient en train de se produire, ce que certains comparent au repositionnement des mouvements protestants puritains, revivalistes et fondamentalistes de la fin du 19e siècle. Deux articles The Splintering of the Evangelical Soul et  « The Six-Way Fracturing of Evangelicalism », récemment paru, adresse cette question de la transformation du milieu évangélique. Et en fait, elle est abordée sous l'angle de la fracture et de l'éclatement. Bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices. Ici Benjamin Gagné et je suis en compagnie de nos invités François Turcotte et Jacob Mathieu, ainsi que nos co-anima- mon co-animateur Jérémy Favreau pour ce second épisode sur la question des nouvelles fractures dans le milieu évangélique. Alors, euh, bienvenue à vous. Merci. Salut. Alors, euh, ben, bien content de vous accueillir. Puis, euh, dans le premier épisode, on a eu la chance de discuter avec euh, Glenn Smith, qui est missiologue et théologien. Euh, il a travaillé auprès de direction chrétienne et il enseigne maintenant à l'Institut de théologie pour la francophonie. Puis euh, dans cet épisode-là, j'ai pu faire un court résumé des deux articles dont on peut traduire les titres, euh, je voulais dire en français, euh, vous allez les entendre en anglais, euh, « L'éclatement de l'âme évangélique » et le second « La fracture à six voies de l'évangélisme ». Donc. Pour notre premier invité, cette réalité-là d'une espèce de schiste et d'un éclatement se situerait surtout dans le monde américain et moins dans notre culture québécoise. Et pour lui, le milieu évangélique québécois aurait surtout été influencé par la culture européenne, à l'exception peut-être de certains traits un peu plus néo-calvinistes que bon, dans l'article on lit un peu, qu'on pourrait comprendre comme la catégorie néo-fondamentaliste. Donc, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais que vous êtes bien connu du milieu baptiste, euh, mais peut-être vous pourriez-vous présenter un peu à nos auditeurs. Euh... Ben, je
0: vais commencer. Donc, moi, Jacob, euh, je, c'est ça, je viens du milieu baptiste depuis que je suis tout jeune. J'ai eu, le, j'ai été formé avec Sembeck j'ai eu l'occasion de participer à l'implantation d'une église à Saint-Jérôme, l'église Ecclésia, pendant une douzaine d'années. Et là, depuis, euh, depuis quelques, depuis deux ou trois ans, je suis euh, j'ai fait une étude en maîtrise. J'ai, je suis en transition, si on veut, puis euh, j'œuvre plus au niveau de la formation d'ouvriers. Et là, je viens tout juste de commencer un autre mandat avec l'Académie Mouvement Jeunesse, donc qui est reliée aussi à l'association. Et euh, c'est ça. Puis, j'ai fait une maîtrise euh, où je suis. Dans, en voie de terminer de maîtrise, euh, ça fait dix ans, là, euh, mais sur euh, la question de la spiritualité missionnelle ou la, la question de comment est-ce qu'on forme des disciples euh, spirituellement pour euh, la mission. Euh, mm. C'est ça. Donc, euh, super euh, fasciné par ça. Puis, euh, j'ai quatre enfants. J'habite maintenant à l'île du Prince-Édouard pendant cette période-ci de ma vie. À Malpec, où est-ce qu'ils ont ont découvert les meilleurs huîtres au monde. Absolument, avec centres huîtres. (rire) Oui, alors je je suis très baigné, je peux prendre une marche à deux minutes puis me faire un beau souper d'huîtres dans la baie, (coughs) euh, juste à côté de chez nous.
2: François, euh, qui es-tu? Alors, euh, ben, présentement, je suis le directeur d'un institut de formation en théologie qu'on appelle SEMBEC, Acronyme pour Séminaire Baptiste Évangélique du Québec. Euh, Moi, j'ai été formé comme enseignant de mathématiques au secondaire après trois ans d'enseignement en faisant mes études en théologie en même temps. Ensuite, j'ai œuvré dans le pastorat au sein d'une église baptiste de l'Association des églises baptistes euh, pendant environ 15 ans. Ensuite, euh, je suis depuis environ 15 ans maintenant euh, plus dans un rôle de directeur euh, de séminaire. Donc... euh, j'ai connu les régions très éloignées, j'ai vécu à Fermont, okay. j'ai connu le milieu wow. semi-rural, semi-banlieue à Saint-Hyacinthe. Mm-hmm. Je suis de retour à Montréal, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études et où j'ai vécu mes premiers pas dans la foi euh, évangélique. Mm.
1: J'imagine que vous avez pu euh, lire un peu ou euh, entendu parler un peu de ce, de, des fractures, de, un peu ce que le, l'article va décrire, euh, des nouveaux types d'églises, de fractures au sein du mouvement. Puis euh, J'aimerais ça vous entendre un peu en réaction, soit sur les articles ou au moins sur cette idée-là euh, qu'il y aurait de, de nouvelles fractures, de nouvelles séparations au sein du mouvement évangélique euh, nord-américain et euh, même québécois. Peut-être... Euh, euh, François, je peut-être que tu pourrais commencer un peu. Tu es à l'œuvre et tu vois beaucoup, euh, tu as beaucoup une vue de dessus à travers ton ministère euh, et ton travail à Sembec. Euh...
2: Eh bien, euh, c'est, c'est certain que quand euh, on fait référence à l'article là, des six fractures, euh, ça sonne une cloche. On ne peut pas lire ça et dire qu'il n'y a pas de connotation qui fait référence à notre vécu évangélique actuellement. Donc l'auteur met certainement le doigt sur mmh. un phénomène actuel. On a encore peu de recul, hein. on est assez près des événements, donc c'est dur d'avoir un, une analyse plutôt euh, complète ou euh, avec mmh. un, un recul. J'aime avoir un peu de recul des fois pour être sûr qu'on analyse mmh. correctement quelque chose, mais euh, effectivement, euh, le monde évangélique nord-américain bouge. Ça serait euh, un peu, selon moi, avoir euh, d'être naïf de penser que c'est que États-Unis. On mmh. est trop collés et nos mmh. champs de référence sont extrêmement près euh, des États-Unis. Donc, on est dans la mouvance, mmh. comme un, un certain disait dans le monde euh, des euh, politiques, quand euh, quand le, les États-Unis ont le rhume, les Canadiens tous. Mm-hmm. Donc, euh, <rire> on ça. est extrêmement euh, collés les uns aux autres. Ouais. Euh, en ce sens-là, ça nous ressemble, c'est notre histoire aussi. Mm. Mais ce n'est pas aussi, je dirais, euh, marqué et défini au fer rouge que ce le serait aux États-Unis. Ça serait mm. ça une première différence que, que je ferais là, avec mm. notre... On, premièrement, on est plus petit, deuxièmement, il n'y a pas de, d'institution établie depuis 200-300 ans comme là-bas, mm-hmm. mais euh, c'est clair qu'on voit que, en tout cas, dans le milieu qu'on a connu au Québec, je peux revenir avec ça, si je peux dire, mm. mon ma jeunesse évangélique à moi, elle a été créée dans une seule fracture, c'était euh, la division entre le monde qu'on pourrait appeler... Euh, on pourrait définir les termes ici, mais le monde que je dirais charismatique et euh, le monde non charismatique. C'était un peu euh, pas mal une grande frontière euh, euh, dans ces mondes-là. Mais aujourd'hui, ça demande plus de détails parce qu'il y a des sous-fractions, comme l'auteur de l'article le mentionne.
1: -hmm. Jacob, quelle
0: est 'est ta réaction, c'est ça? Oui, bien ça ressemble, dans le sens, moi je me souviens, euh, j'ai, j'ai euh, commencé ma formation pour le ministère euh, au tournant des années 2000, là, si on veut, puis euh, euh, je me souviens que quelqu'un m'avait déjà dit, le monde évangélique au Québec, c'est comme une tarte, ça se sépare en trois. Tu les baptistes, les pentecôtistes, puis tout le reste, dans le troisième. <rire> puis ça, c'est c'était comme, gros, ouais. ok, ça a comme placé, euh, ça a comme placé mes, mes, mes idées, là, mais... Euh, mais c'est ça comme François dit c'était c'était pour moi c'était vraiment une identité forte au sein de mon association c'était euh, c'était, c'était tout ce que je connaissais. T'sais. Je me souviens que même quand quelque chose quand le troisième tiers faisait quelque chose, souvent, on, on essaie de, de, de faire notre propre affaire. T'sais. Il y avait les, <rire> le tremblement de cœur pendant un temps, c'était hyper populaire. Mais là, nous, les baptistes, on faisait nos propres rassemblements jeunesse. Ben, moi, j'étais jeune, là, c'est que je ne savais pas, mais je réalise ouais, ouais. maintenant que les frontières étaient quand même assez, euh, assez présentes. Là. Mmh. Mais moi aussi, j'ai, quand j'ai vu l'article de la fra- des fractures... Euh, c'était Ma première réaction aussi, c'était que c'est quand même beaucoup plus prononcé aux États-Unis, surtout même, le, je dirais, le mot « fracture mm. ». C'est comme il y a quelque chose qui se brise, là, qui est irréparable. Je ne sens pas ça mm. au Québec mm. de la même façon. Je mm. sens un, un, des nuances, je sens une, 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 une diversité d'options, mais de dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment brisé, euh, irréparable, je ne perçois pas ça de, de cette mm. façon-là. Mm. Euh, je pense qu'il y avait déjà, juste quand j'ai commencé plus dans le ministère, déjà, il y avait beaucoup plus de, de perméabilité entre les ouais. frontières, beaucoup plus de collaboration. Mm. Euh, c'est ce que j'ai, j'ai expérimenté. En tout cas, en tant que jeune pasteur, arrivé à Saint-Jérôme et implanté une église, on a quand même... Euh, euh, Je n'ai pas ressenti cette, 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 cette division-là, disons. Je sentais qu'on pouvait collaborer sur beaucoup de points. Mm. Bon, c'est ça. Dans mon expérience, c'était... C'était quand même même positif.
3: J'ai vu. Est-ce que, que dans le fond, euh, Jacob, je t'entends quand tu es arrivé à à Saint-Jérôme, dans le fond, les autres églises, les autres dénominations, les autres perspectives, ils étaient plutôt réceptifs à à vous connaître, à collaborer, à travailler avec vous. oui, je dirais que la, 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 la ligne qui
0: restait, c'était quand même entre protestants versus catholique. Ça, c'était quand même là. là tu ouais, euh, Jusqu'à ouais. quel point on va collaborer entre les traditions, les grandes traditions chrétiennes. Mm-hmm. Euh, mais au niveau évangélique protestant, euh, c'était beaucoup plus ouvert à, à la collaboration, oui.
3: Mm-hmm. Ouais, ouais. Moi aussi, je perçois ça. François? Mm-hmm.
2: Oui, non, c'est clair qu'il y a un... ce que j'appelle la génération des pionniers qui avait à bâtir quelque chose, puis à Souvent, ils se démarquaient en, en opposition. Et puis, mm-hmm. c'était plus comme ça un peu. On menait des combats euh, théologiques très forts. Euh, mais dès ma génération à moi et ceux qui m'ont suivi, euh, euh, la crainte de l'autre était euh, disparue. Euh, il y avait un respect. On a appris à apprendre à respecter les forces. Mm-hmm. Chaque tradition arrivait avec un beau bagage. Euh, euh, certains vont toujours rester beaucoup plus tranchants. Euh, mais la majorité, 90%, un grand dialogue, un, une appartenance. Euh, euh, mon expérience à moi était ça. Euh, euh, je veux dire, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas senti. Mais avant cette génération-là, l'époque des pionniers, où moi j'étais adolescent à ce moment-là, je suis un peu plus jeune. Euh, tu sais, je veux dire, mon expérience était assez brusque. Tu sais, ma première mm-hmm. rencontre avec un, un individu qui était d'origine pentecôtiste et après cinq minutes de me parler, il voulait m'imposer les mains parce que j'avais pas le Saint-Esprit. Alors, euh, ouais, ça faisait des. des ça faisait des fréquentations bizarres. Mais cette génération-là a passé. Après mm. ça, il y a un respect, il y a un respect de l'autre. Euh, une capacité de, 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 de s'entendre. Et aujourd'hui, on a jusqu'à le Rassemblement évangélique Québécois où je crois une vingtaine de différentes traditions évangéliques sont ensemble pour réfléchir à des enjeux qui concernent notre société. Donc, mmh. euh, on est vraiment ailleurs, à mon avis, mais ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur des mêmes familles d'église, mmh. avant, on était unis autour d'un credo de foi qui était assez similaire. Mmh. Ça nous permettait d'avoir des divergences dans nos approches de ministère, Mais je dirais euh, autour d'un centre qui était assez semblable. Là, euh, le vécu évangélique des euh, dix dernières années a créé quelque chose de nouveau. Je dirais que moi, un des éléments que j'ai vu qui a fait le changement de culture, ça a été la naissance euh, des mouvements. Hmm. Alors, il y a eu des mouvements d'implantation. Les mouvements d'implantation, au lieu d'être à l'intérieur d'une dénomination... Là, il créait une nouvelle forme d'identité euh, dans les milieux que moi, j'ai connus. C'était autour, par mmh. exemple, d'une, d'une centralité de l'Évangile, une définition de l'Évangile robuste, par exemple. Alors là, tu euh, pouvais être de n'importe quelle dénomination, en autant que tu avais ça en commun. Et ça, c'est venu là un peu comme euh, changer la donne. Après mmh. ça, il y a eu des mouvements euh, tout simplement centrés autour d'un élan théologiques comme Gospel Coalition. Et puis, euh, il y a eu d'autres initiatives au Canada avec C2C qui mm. étaient reliées aussi à l'implantation. Alors, tout ça a premièrement commencé à dire, oh, là, on, on, se, on s'entend sur une base autre que celle qui était ma tradition à moi. Et puis, on a des buts communs. Et ça, ça l'a brassé l'équation évangélique. Puis ça l'a fait connaître des saveurs que tu n'étais pas exposé avant et ça contaminait des gens. Alors, dans ma tribu, par exemple, qui était extrêmement peu exposée à ce qui était d'implication sociale, ces nouvelles limites-là nous ont exposé à quelque chose où tu peux être dans une implication sociale tout en gardant un évangile robuste. Alors là, c'est une découverte. Mmh. Et puis là, tu changes ta forme de ministère, tu es influencé. Alors là, ça a bougé des repères. Je ne sais pas si tu serais d'accord, mmh. Jacob, mais pour moi, je crois que la, les networks, les mouvements de là, 10 ans ont changé beaucoup de choses.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Ben nous, Moi, c'est quand justement, on, on commençait à parler de l'implantation d'église, puis Acte 29, c'était probablement le premier, pour moi, la première influence, là, le réseau Acte 29 qui venait regrouper des gens de toutes sortes de dénominations. Puis, je me souviens que, justement, là, c'était comme, wow, OK, des fois, je me sens une appartenance plus grande. Tu sais, en anglais, ils disent « like-mindedness », mais un, des, une façon de penser qui me rejoint davantage que d'autres églises de mon, mon association. Alors là, c'était comme, on retrouve des connexions interdénominations, euh, si on veut, plus autour de… De, je crois là, que le point de division majeure, c'est la façon de voir la culture. C'est plus la, la posture face à un monde euh, mmh. euh, à, c'est, 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 c'est missionologique, je pense, là, les, les, les différences. Là. Ben, c'est mmh. théologique aussi, mais il y a quand même une grosse différence là, quand le mot missionnel est apparu dans nos têtes. Puis euh, euh, quand quand là on, on, on on se positionnait face à un, au monde. Ben, François mentionne la, 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 l'engagement social certainement, mm. mais aussi comment on va rejoindre cette génération-là. Euh, je pense que c'était, c'est ça. Pour moi, Acte 29, Tim Keller, ça a été les, c'est ça, ça, ça a été un foudroyant parce que je me disais, mm. waouh, ok, là, eux, ils sont pas de ma... exactement théologiquement où est-ce que je suis, mais il semble que dans leur élan vers le monde, ça a beaucoup chance, ça me rejoint mm. beaucoup.
1: Oui, puis on note en plus que c'est les deux que tu nommes, Acte 29 et Tim Keller, c'est deux influences américaines aussi, là. Une des deux de deux organisations américaines. C'est quand même intéressant raconter comme ça parce que euh, là, on parle des fractures, ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est intéressant de voir qu'au Québec, la bagnole, on t'en parle. C'est. Euh, ça l'a plutôt, comme on dirait contribué à rapprocher les gens ou rapprocher dans les différences euh, au moins dans la collaboration. Oui, à ah
0: un bon. certain niveau, ça a rapproché certains, mais c'est sûr qu'au sein des mm. dénominations, dom- ça a créé des, des, des camps d'une certaine façon. Plutôt flou, mm. là. Mais mm,
2: là, où ben, je rejoins, euh, ouais. là où je rejoins aussi, euh, pour poursuivre là-dessus, euh, un point que Glenn Smith disait... C'est que évidemment, en étant aussi exposé aux États-Unis, les États-Unis, euh, le monde protestant américain n'a pas été en relation avec l'Église catholique romaine comme nous, on l'a été au Québec. Mm. Comme Glenn disait, nous, on avait une forme euh, extrêmement là, ultramontaniste de, de catholicisme romain mm. qui a amené une grande séparation euh, avec le milieu protestant. Euh, euh, clairement une espèce de combat même mm. euh, et et là cette nouvelle exposition là aussi change le rapport parce que un l'Église catholique romaine au Québec a changé mm. euh, notre euh, expérience évangélique se développe au Québec ces repères là sont en train de se replacer c'est pas encore mm. fait selon moi mais euh, on sent que quelque chose qui est en il y a des il y a des stèles qui sont en train de changer d'endroit en ce moment.
1: Hmm. Je prends la balle au bon, justement. Dans le fond, Jacob, tu parles de camp, euh, tu parles de, de, peut-être de nouveaux points de repère, François, ou de, de stèles qui s'installent, mais dans le fond, c'est la question un peu des... Autour de quoi les nouvelles frontières ou les nouveaux points communs ils s'articulent euh, au niveau des, des différents groupes? Là. Même, on peut penser, tu parles de, du, au niveau des catholiques. Donc, au, autour de quoi on est... On dit ça, c'est une frontière infranchissable. On peut se rapprocher euh, jusqu'ici, mais on ne traverse pas, etc.
2: D'abord, dans le milieu évangélique, je pense que ce n'est pas conscient encore. C'est ça qui est intéressant. C'est que ce que Graham dit dans son article sur les fractures, Hum. il est un peu en avance. C'est-à-dire, il est en train de, de faire passer de... De l'inconscient à conscient, euh, mm. quelque chose qui, euh, euh, qui, qui est en train de se développer, dont je pense pas que tout le monde ait, a, a saisi les enjeux. Donc, autrement dit, euh, les fractures ou les, les nouvelles limites se, se forgent sur ce que Jacob a dit précédemment, c'est-à-dire la compréhension de la relation entre l'Église, en fait, ou le royaume de Dieu, versus euh, le royaume terrestre et et qui implique toute sa culture. Donc, euh, la posture, la compréhension théologique de ce rapport-là va faire en sorte qu'on va voir les opportunités différemment, les menaces différemment. Une des choses dans l'article qui est très bien définie, c'est automatiquement c'est quoi la menace, par exemple, pour le type 1, euh, néo-fondamentaliste. D'ailleurs, les termes, je les retravaillerai personnellement. Je n'aime pas toujours les termes. Mais mm-hmm. Je suis d'accord avec les articles sous les termes. Mais euh, pour le numéro 1, par exemple, pour ceux qui, j'imagine, on va me faire un référent à l'article dans le, le podcast. Mm-hmm. Mais ouais, je l'ai résolu, dans mais... Le, le Dans le, le type 1, euh, la menace, c'est l'espèce de, de compromis Mm-hmm. Euh, avec le monde. Et puis, donc, il y a un rapport de Against Culture, de Niebuhrd. Euh, mm-hmm. On est... Euh, alors, ça, ça te met dans une posture où tous tes choix relationnels vont mm-hmm. être définis souvent à travers une liste de doctrines que tu as jugées comme tous importantes et tous du même niveau. Mm-hmm. Et ça va t'empêcher d'avoir des, des relations avec quelqu'un qui... Mmh. Va faire, euh, va mettre les doctrines sur trois différents paliers, par exemple, d'importance. Fait que, il mmh. donc, la relation à la culture, mmh. au royaume de Dieu versus un enjeu de ce monde, c'est vraiment là que tout est en train de se jouer présentement. Mmh.
1: Jacob, tu
2: veux. Oui, je, je pense
0: que je serais d'accord avec ça. En, en même temps, je ne sais pas comment la COVID va jouer euh, tout ça, là, mais on dirait qu'il y a quelque chose aussi avec l'importance d'avoir un culte centralisé, un, un, un rassemblement, euh, toute l'importance de, 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 des églises confessionnelles et ou doctrinales autour d'un credo. Là. Euh, versus des mouvements plus euh, plus flexibles. Euh, C'est avec ça que Glenn a terminé. En fait, la la dernière entrevue, M. Smith parlait de la localité, de se retrouver dans une localité, de vivre un christianisme plus euh, local. Bon, le mot mot à mille piastres, c'est authentique. Mais (rire) il reste que que j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose là aussi... euh, euh, puis c'est comme deux pôles, là, mais il y en a un qui c'est on veut protéger quelque chose de central et d'ancien, mmh. euh, de, de, de fondamental, puis on veut le protéger. Donc il y a quelque chose de conservateur. Euh, mais dans un peu plus loin, il y a l'aspect des, on veut vraiment le vivre euh, adapté à notre époque. C'est que je vois comme ça, ça, c'est deux pôles qui se jouent aussi. Là, dans, mmh. d- au niveau du local, on parle... De, beaucoup dans les milieux mission, mission, euh, missionnaires, des agences missionnaires parlent beaucoup de, des euh, mouvements de multiplication de disciples, DMM, okay. euh, qu'ils disent. Là. Okay. Discipleship making movements. Yeah. Euh, c'est que je ne sais pas si ça quelque chose qui a été déjà traité au pub, là, mais c'est quelque chose qui prend de l'ampleur dans le monde. Je ne sais pas jusqu'à quel mm. point au Québec ça va le faire, mais j'en vois de plus en plus qui se, qui mm. se créent. Euh, l'idée de créer des petites communautés, que ça soit reproductible, mm. c'est pas tout à fait relié à quelque chose de vraiment institutionnel. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est ça, ça.
1: ça semble aller dans le sens un peu de ce que Glenn disait justement à la dernière émission, dans le sens que lui avait so- besoin de constater quelque chose sur le... bon, vois, qui s'en venait ou qui était en train de se faire là, par rapport à ça.
0: Oui, oui, mais il n'a pas parlé du fait qu'il y a aussi un retour vers quelque chose de plus euh, structuré, ouais. plus. Euh, puis mm-hmm. j'ai l'impression que ça aussi, ça se passe là. Je, je, c'est drôle, je me disais récemment là, les podcasts que j'écoute beaucoup là, mm. euh, autre que le pub socratique mm-hmm. que j'aime beaucoup, <rire> mais c'est merci, beaucoup merci. des podcasts de, de, c'est beaucoup des podcasts de gens qui sont dans des grandes, des longues traditions bien définies, orthodoxes, euh, catholiques. Même les baptistes réformés, ce c'est Pascal Denot, entre autres, qui mm-hmm. fait un Coram Deo. Ouais. Euh, C'est des gens qui ont comme euh, quelque chose de bien, bien euh, euh, fondé, structuré. Puis je dis pas que j'écoute juste ça, mais c'est, c'est, ça, ça m'influence. Puis je me dis, il y, y a de ça aussi qu'il y a un certain engouement à, à, se, à s'ancrer dans quelque
1: chose qui, mm-hmm. qui est vieux. <rire> mm-hmm.
3: Moi, moi, ben, moi je vois
2: les deux. Je vois les deux, effectivement.
3: Oui, OK. Puis Jérémy. Moi, c'est juste pour dire que je trouve ça super intéressant. Moi, je perçois un peu dans vos commentaires, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, puis je perçois un certain décalage avec euh, la manière que, euh, que c'est exprimé aux États-Unis. Tu sais, je pense que, comme François, il disait, je pense que euh, on pourrait mettre des meilleurs titres, surtout pour décrire ce qu'on vit au Québec. Puis je vois que dans le temps aussi, on dirait que... Moi, j'ai, euh, j'ai euh, fait une petite investigation, j'ai, j'ai lu beaucoup de livres de gens qui se disent comme post-évangéliques euh, dans les temps modernes. Puis ça, euh, c'est sûr qu'il en existe beaucoup au Québec, des gens comme ça, mais j'ai l'impression que la, euh, c'est moins prononcé. Peut-être que, je sais pas ce que vous en pensez, là, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est justement, il euh, y a beaucoup de gens qui sont en ils refusent pas nécessairement juste l'institution mais un peu la la vibe activiste comme même euh, les petits mouvements missionnels locaux ils sont brûlés là tu sont comme sont comme ça, ça m'a détruit ou bien ça n'a juste pas été euh, euh, l'expérience qu'il me fallait à ce point-là dans ma vie. C'est des choses comme ça qu'on entend beaucoup. Euh, je suis persuadé que vous connaissez des histoires comme ça aussi euh, au Québec, mais je sais pas, voyez, euh, comment vous percevez vous autres un peu ceux qui peut-être ont même été brûlés par les petits mouvements missionnels locaux eux autres au Québec? Est-ce que c'est vraiment un groupe euh, important aujourd'hui?
0: Ben, moi, Je pense que oui. On dirait que ce qui ressort de ce que tu dis, c'est, c'est le, l'activisme. Euh, on, on dirait que dans les mouvements plus locaux qui, qui vont pointer, ça va peut-être être quelque chose qui n'est pas nécessairement activiste. C'est juste petit, simplifié. Pas nécessairement de se, se grouiller à faire bien ben des choses, mais de le vivre en famille, de le vivre intégré à un mode de vie qui est soutenable. Et pas nécessairement de dire « ok, on doit absolument multiplier, rejoindre les gens ouais, ». C'est, c'est, c'est ça que je me demande comment la COVID a changé ça, mais j'ai l'impression mm. que cet activisme-là, il, il est plus creux, il sonne plus creux qu'avant. Que, que euh, mm. Mais oui, donc ta question précisément, c'était « est-ce que je vois des gens qui ont été brûlés par le mouvement missionnel ?» Ben, c'est clair, puis je veux dire, dans un sens, j'en fais partie, là euh, euh, même si ça a été un mot que j'ai beaucoup utilisé. Euh, puis je crois à, à, que l'évangile doit, doit être connu, là c'est bon. là mmh. Mais ouais. euh, l'activisme, euh, sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, à part ce qu'on est supposé vraiment continuer à le faire. Il euh, y, y, y a quelque chose là qui, euh, qui, qui est difficile, je crois.
2: Il y aura toujours une tension je crois qu'il va exister euh, entre euh, une quête d'une foi organisée, bien structurée, puis de l'autre côté du spectre, euh, ces individus qui sont au cœur de la société, qui sont touchés par toutes les souffrances euh, et qui s'engagent à fond. Et euh, eux, leur piège, c'est de perdre éventuellement le fil avec euh, l'Église organisée euh, et l'Église organisée de perdre le fil avec ce que leur société est en train de vivre. Mmh. Aujourd'hui, je sens une génération qui essaie de trouver la réponse dans, dans ce spectre-là beaucoup plus qu'avant. En ce sens-là, je pense qu'il y a quelque chose de sain qui est en train de s'installer. Euh, je n'ai pas encore les réponses. Là, on est trop devant la montagne. On n'a pas assez de recul, comme je disais au tout début, pour savoir comment va se mêler euh, cette quête d'une génération plus jeune qui dit « nous devons être engagés euh, » avec une autre catégorie de jeunes qui dit « donnez-moi des racines, je réalise que j'étais trop mm-hmm. en, en superficie ». Et avec la composante multiethnique qui s'installe au Québec, qui vient changer la donne, parce que là, la foi, nous, on l'a vécu comme des gens de multiples générations nés au Québec, mais ces gens-là arrivent avec un autre bagage. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va ressortir? Donc, comment on fait le croisement d'une génération qui dit « Nous devons être dans la société, on était endormi. On doit être enraciné avec le multiethnique. Honnêtement, je ne suis pas prophète et, et j'ai hâte de voir comment ces trois, euh, comme si on était à trois rivières, là, les trois, comment ces trois rivières mm-hmm. vont se former le nouveau fleuve de mm-hmm. la saveur euh, protestante au Québec. Mm-hmm. Euh, j, j, pour l'instant, je vois des, des, des éléments, mais je ne peux pas vous donner une synthèse encore en date aujourd'hui. Mm-hmm.
1: Mais c'est super intéressant, puis de parler de racines, François. Puis je pense qu'en quelque part, euh, cette tension-là, cette recherche-là entre, euh, entre autant une volonté d'être euh, à la page, euh, au diapason, être à l'écoute euh, de la société, et euh, de chercher des racines. Là, je, j'en profite un peu, dans le fond, on va, en revenant à l'article, on va pouvoir définir un peu les, les, les typologies là, qui ont été présentées dans l'article. Puis ça va nous permettre de continuer la discussion. Je pense que c'est ça l'utilité d'une typologie, là. Je suis d'accord avec Glenn. Les types, ils ont une utilité. On peut synthétiser des grands traits avec et décrire. Mais bon, on sait qu'en général, il y a pas mal des limites et même comme on, même les noms des fois ne correspondent pas avec qu'est-ce qu'un nom qu'on soit. Mais euh, cet article-là, on va le décrire comme ça. Euh, donc, euh, le premier type là, qu'on on parle, c'est les néo-fondamentalistes. Euh, bon, il y en a certains, euh, Glenn disait, euh, plus néo calviniste Ça va être intéressant à voir euh, si c'est exactement ça. Mais le néo-fondamentaliste, ça serait celui qui est profondément préoccupé par le libéralisme politique et théologique. Donc, il existerait un certain chevauchement entre une forme de coalition avec le nationalisme chrétien... Euh, bon, je pense qu'on l'observe plus aux États-Unis qu'au Québec, le euh, mm-hmm. syncrétisme nationaliste de droite du christianisme au Québec, je sais qu'il y a des groupes catholiques qui sont actifs dans ce sens-là, là, qui sont un peu plus dans cette mode de pensée-là ou cette forme d'activité là nationaliste-chrétienne. Euh, mais c'est ça, fait que les néo-fondamentalistes le font avec un, un vocabulaire plus théologique plus rationnel, donc en dehors de l'église, ils s'inquiètent euh, de l'hostilité croissante de la culture à l'égard du christianisme, surtout de la part des médias, médias sociaux, gouvernement etc, donc toute l'influence euh, soupçonnée en dessous euh, de la culture médiatique et politique. Euh, les évangéliques plus traditionnels, mainstream, ça serait donc, euh, ça serait, ça désignerait les protestants qui adhèrent au quadrilatère de Bellingham qu'on utilise beaucoup en général en sociaux pour euh, parler, euh, les décrire, le conversionnisme, l'activisme, biblicisme et crucicentrisme. Donc, euh, je vous invite à explorer ces quatre dimensions, mais ça sonne quelque chose de quand même connu. Euh, ce groupe-là va mettre l'accent sur la Grande Commission et va se. Au point de vue des menaces à l'intérieur de, l'é- de l'Église, ils ont une certaine inquiétude. Oh quant à la, la, l'influence de la droite séculaire sur la chrétienté, y compris l'attraction destructrice du nationalisme chrétien. Donc, ils sont quand même préoccupés par cette réalité-là, mais surtout par celle de la gauche et le désir d'assimilation, puisque le, le monde reste toujours aussi hostile à l'Église et aux chrétiens. Les néo-évangéliques, qui seraient la troisième catégorie, ce seraient des personnes qui se considéraient comme des évangéliques, on dirait mondialistes là, ou global evangelical, et seraient doctrinalement plus, seraient évangéliques avec quelques différences dans la philosophie du ministère, mais utilisent pas le terme évangélique dans certaines circonstances, dans leur contexte américain, euh, en termes parce que bon, ça a été, ça a évolué comme un terme un peu plus politique que théologique. Euh, au sein de l'Église plus préoccupés par, sont très préoccupés par l'exception de Trump par le christianisme conservateur et par son incapacité à s'engager sur les sujets comme la race la sexualité de manière utile et constructive mais ils n'ont pas totalement abandonné cette identification-là évangélique puis en général il faut plus à, à l'extérieur dans les groupes plus larges évangéliques puis là les postes évangéliques qu'on a parlé tantôt Jérémie qui serait la quatrième catégorie, ce serait les gens qui ont complètement quitté l'évangélisme du point de vue de l'auto-identification et qui rejettent l'étiquette évangélique, mais qui sont toujours dans l'Église, euh, dans, ça peut être des églises protestantes, euh, même catholiques, orthodoxes, euh, donc qui se restituent à l'intérieur du christianisme parfois, euh, sont toujours d'accord avec le credo des apôtres, le euh, credo de Nicée. Ils auraient plus déconstruit leur théologie que des néo-évangéliques. et seraient critique plus ouvertement les néo-fondamentalistes euh, et les évangéliques traditionnels au sein de l'Église. Donc, ils seraient plus concentrés sur les, les abus, la corruption, l'hypocrisie, nationaliste chrétien, la droite laïque. Puis, à l'extérieur, ils se préoccupent des questions d'injustice, d'iniquité, la droite laïque, et dans une moindre mesure, la gauche radicale aussi. Donc, euh, puis là, il décrit deux autres catégories d'églises qui rapidement sont des catégories, on va dire, sans église ou sans communauté. Donc, euh, des évangéliques, euh, on va dire, des churches, euh, sans église, avec un peu de Jésus, ils quittent l'église, mais gardent certaines croyances chrétiennes euh, traditionnelles, même évangéliques euh, traditionnelles. Puis d'autres, euh, ce serait des églises, euh, des sans-églises déconverties. Des ça fait un petit résumé de ce que l'article décrit comme un, un six types on pourrait dire puis euh, ça nous amène un peu on a parlé un peu de mouvement d'église Tantôt on voit que, un peu comme tu l'as souligné Jérémie, ça, c'est un peu difficile de, de dire on aurait quatre types là, comme les quatre premiers là. on a quatre types bien fermes on peut mettre euh, une église à chaque place Puis on va dire ça c'est, c'est exactement ça donc, euh, comment, c'est quoi votre réaction face à ça? Puis, euh, selon vous, euh, même, je vais vous lancer ça, non, mais comme, qu'est-ce qui ressemble le plus au Québec là-dedans, en général? Là? Qu'est-ce qu'on, qu'on retrouve le plus?
0: Je sais pas s'il y a vraiment des néo-fondamentalistes mmh. comme aux États-Unis. Mmh. Euh, si, on, à moins qu'on mette des églises qui qui se considère un peu aculturel, C'est-à-dire, mm. c'est la Bible et c'est tout. Okay. Donc, nous, c'est la Bible. Euh, mais je sais, à cause du fait que la politique n'est pas pareille, je ne sais pas s'ils se rangent dans la même euh, catégorie là, de, mm. euh, de nationalistes, si on veut. Mais l'idée d'être acculturel, fondamentaliste, acculturel, euh, euh, ouais, je pense que ça, ça, ça existe quand même. Là. Ça, mm-hmm, c'est certain. Mm-hmm.
3: Au niveau de la euh, théologie, oh... surtout, hein, c'est ça.
0: Oui, mais ça, oui, oui, certainement. Mais ça se reflète après ça dans la façon qu'on vit. C'est comme si on on, on, on participe à la culture, mais on s'en rend comme pas compte parce qu'on a, on n'a pas défini ça vraiment là. Tu Oui, tu allais dire François.
2: Moi, j'allais dire qu'au au Québec, euh, c'est un peu moins défini par rapport parce que je pense pas qu'on a des. Euh... euh, peut-être qu'en Ontario ils ont un parti politique euh, genre euh, euh, redonnons au Canada une nation chrétienne ou quelque chose comme ça au Québec on n'a pas ces repères-là ça n'a pas euh, vraiment existé Euh, quelques élans pour euh, combattre euh, dans des des, des combats sur l'avortement ou des choses comme ça mais c'est très rare mais on retrouve plus ce que j'entends ici c'est ce que Jacob disait c'est peut-être une Église qui sent que la contextualisation, c'est pas quelque chose qu'on a à faire. Euh, on prêche la Bible, euh, Dieu œuvre. Euh, on n'a pas à s'investir dans ces questions-là. Euh, on s'occupe des choses de Dieu. Euh, et, et En tout cas, moi, c'est ça comme ça que je le comprends, le numéro un au Québec. Je ne sais pas mmh. si vous êtes d'accord avec moi, là, mais... Euh... Oui, euh,
1: j'ai l'impression aussi, ça... Ça se reflète, c'est ça, dans... Je pense que, oui, il y a ça, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même un reflet dans les relations qu'on crée par rapport à cette euh, vision-là, un peu culturelle dans le sens qu'on on, le degré de confiance, le degré de relation dans lequel... Ça a comme des extensions euh, très... Euh, m- pour moi, très sociale, très concrète, qui amène même, par exemple, euh, de ne pas développer d'amitié avec des gens qui sont en dehors de l'église. Là, Ça peut aller jusqu'à cette extension-là, on pourrait dire aussi. Là. Ça a des, des retombées concrètes.
2: Ouais, moi, je l'ai moins connu, ça. Fait que j'ai moins d'expérience d'avoir côtoyé des gens comme ça. Euh, mm-hmm. euh, mais euh, je suis convaincu que ça existe. là mm-hmm. J'ai sûr que... Euh, quand j'étais à Saint-Hyacinthe, il y avait une église qui était fondamentaliste et, 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 et c'est certain que c'était une rupture totale mmh. avec tous nos croyants. Et drastique. tous les
0: autres évangéliques aussi.
2: Et tous les autres évangéliques.
0: C'est ça, voilà. c'est une double séparation. Ouais.
2: Mais bon. parmi ceux qui sont moins fondamentalistes que ce que je viens de décrire, qui, ce que je cla- classerais quand même dans numéro un, un des signes que je vais voir au Québec c'est que quand ils regardent les numéros 3, ils sont extrêmement inquiets. C'est ça. Mmh. Alors, ils sont très mmh. inquiets des évangéliques numéro 3. Et ça, c'est la caractéristique que je vois le plus au Québec. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont dire ces évangéliques-là sont en train de faire fausse route, de mmh. compromettre la Bible et de faire des mauvaises décisions. Mmh. Ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas comme nés de nouveau, mais ils vont être extrêmement négatifs et apeurés de mmh. cette forme d'expression de la foi évangélique.
3: Mmh. Ça, c'est Le un des... Foi, hein? Les néo-évangéliques, là, c'est ça. Ouais, les ouais. néo-évangéliques. Ça, c'est, mmh. si je peux me permettre, là, c'est, ça, c'est une des choses que les auteurs, ils soulèvent que... Eux, ce qu'ils perçoivent du monde aux États-Unis, c'est, c'est un rétrécissement de la tolérance entre évangéliques, entre catégories. Là. Oui. C'est que par les années passées, peut-être bien que les uns, ils auraient été en mesure de tolérer les trois et demi. Tu sais, je sais pas, peut-être oui. quasiment <rire> frôler les quatre. Mais là, là c'est même les trois, ça ne passe plus. Là. C'est comme vraiment, il y a un rétrécissement mm. de. Il euh, y a une polarisation, si on veut le dire, de même. Ou bien, c'est tout simplement qu'il y a un rétrécissement de, de la flexibilité. Mm. Um, je Tout sais pas si on vit ça comme ça au Québec, mm. dans le sens que
0: ça s'est tellement exacerbé, surtout avec les questions raciales aux États-Unis puis mm. Trump. Là. Mais au Québec, on n'a pas eu ça autant. Le vaccin peut-être fait quelque chose de pire mm. <rire> en ce moment. Je trouve là. ça divise mm. bien plus que ces questions-là.
2: Mais euh... tu parles du vaccin. Le vaccin au Québec est l'élément qui te permet de savoir... Euh, si tu avais à classer l'individu à qui tu parles. Mmh. Et là, je veux pas paraître inhumain quand je dis ça, c'est dans le cadre de notre discussion d'articles, mmh. comprenez-moi. Mmh. Mais mais euh, si la personne ne veut pas se soumettre au, à une règle sanitaire, l'Église mmh. appartient à Jésus. C'est Jésus le chef de l'Église. Mmh. Euh, et on ne fera pas de compromis. Euh, et ça, ça vient... Ça vient pas de Dieu, puis c'est un c'est une instrumentalisation du gouvernement pour aller plus loin. Mm-hmm. Mais quand t'entends tout ça, tu peux placer le numéro, c'est presque numéro un, mettons, euh, mm. au numéro deux. Mais euh, fait, fait que le vaccin est une des façons où l'autre va dire ben non, on prend pas la culture, on aime notre prochain, on veut servir, euh, on veut les aider, etc. Oups, la... C'est, sans pas le compromis avec la doctrine ecclésiologique, ça te place plus dans le numéro 3. Fait y a, mm. y a, pour moi, euh, c'est un bon exemple de, d'une appropriation culturelle d'un phénomène américain.
0: Mm. Oui. Je pense qu'il y a, un, il y a vraiment une question de méfiance versus recherche du bien commun. On va dire comme ça. C'est, un, c'est mm. il, oui. Ça, ça c'est, une découpa, c'est un découpage. Là, euh, mm. On être réactionnaire, méfiant, euh, protecteur. Donc, en, c'est vrai en ce moment. Donc, il y a peut-être beaucoup de, d'anxiété qui est créée maintenant. Dans cinq ans, je ne sais pas, ça va donner quoi. Là. Mais tu sais, mmh. du monde qui pense aller en Floride, il y en a quand même. Là. Oui, c'est <rire> euh, ça, exact. C'est, oh, ouais. Mais bon, je, je, sens, je sens que ça rejoint plus ou moins le
1: découpage des six euh, fractures, par contre. Là. Je, je, mmh. je... Ouais. Bien, à, à vous écouter parler, puis... Euh... Au fond, là, je, ma, ma réflexion, euh, c'est, c'est que euh, c'est peut-être pas en termes de quand, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup en relation avec les uns, avec les autres, qu'on peut comme se rapprocher d'une espèce de comme comprendre euh, où les gens se situent un peu, comme François tu le disais. Euh, oui, il y a peut-être euh, là pour un temps, le temps que ça durera, le, le vaccin, ces mesures sanitaires, etc. Mais, euh, mais aussi, tu sais, tu disais par rapport à les uns des gens envers les le type 3 par exemple les néo évangéliques puis je pense que c'est dans cette euh, c'est intéressant parce que dans le fond c'est dans l'articulation de ces euh, de ces euh, différences là du sentiment de menace ou de déviment qu'on dirait qu'on commence à un peu localiser c'est quoi les tendances là tu sais où on pourrait comme arriver à éclaircir peut-être ce, ce ce sujet-là, les, si je
2: pourrais dire. Oui. Les, les 1 dans l'Arctique vont avoir énormément de misère à composer avec ce que les 3.5 et les 4 vivent. Mm-hmm. Comment ça se fait? Ils vont, ça va être juste un regard comme de relâchement de euh, et, et couper les ponts très rapidement avec ces individus-là. Euh, donc ça, oui, le rapport de l'un avec l'autre... Euh, ça s'augmente comme disait jérémy mm. Et ça va faire en sorte que les, les quatre qui pourraient devenir trois vont peu souvent revenir à trois parce qu'ils vont être rapidement mm-hmm. euh, isolés euh, de par ce qu'ils sont en train de vivre. Puis ce qu'on n'a pas appris souvent euh, de ma génération, c'est comment accompagner ces individus-là pour les aimer et les servir dans ce qu'ils sont en train de vivre. – et ça, c'est là où il faudrait être révolutionnaire avec cet article-là. C'est mm-hmm. pas juste de faire du classement, mm-hmm. mais c'est de favoriser les ponts qui permettraient au maximum, voire même les uns, être capables d'être en communion avec les quatre mm-hmm. en non. les aidant, les équipant, les soutenant. Euh, le rêve ultime. Alors, <rire> euh, et, et... Mais des fois, de juste tenter de comprendre tu t'es perçu comme quelqu'un qui fait un compromis. Mmh, mmh, mmh. Euh, avec ta foi. Alors, euh, un peu comme Jésus pouvait recevoir la critique de s'asseoir avec les mauvaises personnes. Alors, euh, de peur d'être contaminé. C'est encore la menace mmh, mmh. de l'érosion de la foi qui euh, gère la perception de si je dois investir ou pas dans la relation.
3: Mmh. Ouais. Mmh. Ah, c'est bien
0: dit. Ça. C'est la, que- la question de juste la question de de complémentarisme et égalitarisme. Comment comment cohabiter ou comment collaborer euh, ensemble avec des des convictions si fortes par rapport à ça? Ça me paraît quand même tout un défi. Puis c'est vrai que, tu as raison, François, c'est comme, on n'a peut-être pas appris à le vivre comme ça, mais euh, dans une église qui qui définit fortement ses doctrines, euh, ces pratiques euh, qui, surtout dans les, les, les mouvements qui euh, mettent beaucoup de l'avant l'église locale, la, la, les membres, la, une certaine cohésion de, de conviction, euh, ça devient vraiment difficile de, de, de garder une grande co- cohabitation. Je sais pas, c'est, pour moi, c'est, c'est un mystère. Là. Je ne veux pas être pessimiste, mais je me dis, je sais pas comment. Je trouve que dans nos milieux, mettons, ce que moi je connais, c'est souvent on va le faire nous-mêmes parce qu'on ne pourrait pas finalement collaborer. Tu sais, la vieille ligne euh, charismatique, elle existe quand même encore, euh, est encore mm-hmm. là un petit peu. Tu sais. Puis la ligne de complémentarisme versus tu sais, est-ce qu'on va travailler avec des, euh, des femmes pasteurs? Euh, bon, ça, ça, ça reste une ligne qui est difficile. J'ai l'impression qu'il faudrait préciser nos sphères de collaboration euh, pour pour être capable d'avancer. Voici tout ce qu'on peut faire ensemble, voici ce qui est plus difficile à faire ensemble, puis c'est correct, on va respecter les convictions. Mais je pense que ce travail-là de préciser les sphères de collaboration, il est est à faire encore.
2: Oh, tout à fait.
3: Ouais. Moi, Euh, j'entends... Ce que tu soulèves, Jacob, c'est le, l'exemple du complémentarisme puis de l'égalitarisme. Tu sais, moi, connaissant euh je veux dire, des centaines et des centaines de personnes dans les deux camps qui, je crois sincèrement, veulent le bien de au, d'autant les hommes que les femmes là-dedans, selon leurs convictions. Dans le sens que je, je peux pas, j'en mets pas un euh, comme étant mieux ou plus sain que l'autre. Euh, mmh. C'est comme, je me sens, euh, je sens aussi la difficulté, euh, puis... J'ai l'impression que c'est justement quand on veut, euh, dans les derniers temps, le, le fait qu'on on veut avoir une spiritualité holistique qui touche à tout, ce que ça finit par faire, c'est qu'on pense, on n'a on, on, on pas juste une foi qui est comme transcendante, on a une foi qui de plus en plus touche à la sphère immanente, ça touche au monde journalier, ça touche, on, on pense beaucoup plus aux conséquences. Puis c'est pour ça que quand on pense à, à quelque chose comme l'égalitarisme, par exemple, ceux qui souvent adhèrent à ça, ils voient les possibles abus puis les possibles injustices du complémentarisme. C'est, ils pensent pas juste en termes de théologie. T'sais, il pense mm-hmm. à la personne eh oui. qui se voit privée mm-hmm. de certaines possibilités. Puis ça, ça sonne injustice, ça sonne abus, t'sais, ça sonne pas correct. Puis mm-hmm. d'un autre mm-hmm. côté, il y une affaire, bon, ben moi, je vois dans l'autre tradition, je vois des, des possibles implications néfastes. Puis là, c'est comme... C'est, c'est plus juste une affaire abstrait, là. C'est quelque chose de hyper tangible dans la vie des gens. Je sais pas si vous, vous, vous pensez que le fait... De, de considérer beaucoup plus qu'avant euh, les implications de notre spiritualité, si ça, c'est en fait quelque chose qui nous polarise, puis qui qui, euh, qui rend notre capacité à respecter, puis à penser le mieux des autres, surtout dans les autres cas, si ça rétrécit notre capacité de, de les aimer, de croire euh, qu'ils ont le bien comme, euh, comme impulsion, là.
2: Mais en fait, je pense que oui, tu le dis autrement que moi, mais étant donné que dans le passé, quand tu prenais une position, soit égalitaire ou complémentaire, puis que tu étais plus dans un mode évangélique où tu n'es pas impliqué dans les choses de la société, mais tes questions sont davantage théoriques et théologiques. Mais ouais. là, aujourd'hui, avec un jeune évangélique qui vit sa foi au quotidien, c'est-à-dire il va à l'université, il entend les problèmes d'injustice. Il entend toutes les, les réalités. Les, il, euh, il entend même des fois du mépris par rapport euh, aux religieux, etc. Et là, il veut définir sa foi dans cette réalité-là. Il est forcé d'aller dans les implications pratiques. Mm. Euh, à cause que le contexte culturel dans lequel il grandit euh, est là dans ses enjeux. Cette question-là est discutée aujourd'hui et ne l'était pas avant. Alors là, euh, lui, il doit apprendre et... C'est là la tension. Il y en a qui, devant ce combat-là, ont tendance à ne plus être capable de s'identifier même à l'Église. Et et, euh, je crois qu'il y a une erreur de l'Église, des fois, de ne pas équiper à ce moment-là pour pas qu'il y ait une perte. Parce que des fois, ce que la société vit peut nous motiver, à à juste titre, de mieux vivre notre foi. Alors, euh, la façon de vivre, par exemple, mon complémentarisme aujourd'hui, est nettement modifié par tout ce que j'ai appris euh, -hmm. des dix dernières années. Et il va continuer de croître pour être, selon moi, de mieux en mieux exprimé. Mais euh, alors, là, il y a a deux vitesses. Il y a la vitesse à laquelle le jeune est exposé dans sa culture et la vitesse à laquelle les choses évoluent dans son église. Et des fois, c'est quand tu débarques d'une voiture en route, ça a l'air bien simple, mais quand tu mets le pied à terre, tu débarques solide. Pourtant, la voiture <rire> va pas vite, mais c'est un. des fois, je sens que c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment-là. Mm-hmm. C'est euh, La différence entre la vitesse d'un et de l'autre est extrêmement différente. Et là, ils se doivent de poser des questions beaucoup plus concrètes parce mm-hmm. qu'ils sont confrontés à ça dans leur milieu de vie. Avant, ils auraient été complètement en dehors de leur milieu de vie, donc la mm-hmm. question se posait moins. C'est ma façon de le dire, Jérémy, mais euh, peut-être que... Non, mais tu as raison.
0: Ben, Je pense qu'en interaction avec notre notre, notre milieu, c'est sûr que ça nous pousse à réfléchir. Mais Tu as raison aussi, Jérémy, je trouve, quand tu dis que si on était capable, habitué, de parler au niveau de notre vécu spirituel davantage les uns avec les autres, ça nous aiderait beaucoup à, à se connaître mieux, à s'entendre, euh, oui. puis à, à, à valoriser ça. Mais c'est ça, on dirait que. Euh, ben j'ai deux pensées. Mais d'un, c'est là que je trouve l'influence américaine n'est pas super bonne pour nous parce que. Souvent, moi, j'ai lu des livres ou des blogs, puis je me disais, ah, c'est choquant qu'on importe toute leur chicane, tu sais. Mm-hmm. Euh, ils se positionnent contre des choses que moi, je vis même pas, tu sais. Euh, puis mm-hmm. combien de fois j'ai lu des livres, puis je voyais des gens dans mon église, mettons, lire certains livres, je suis comme, ah, lis pas ça, parce qu'il fait juste réagir à quelque chose qui, que tu ne vis même pas. Puis là, tu ouais. vas te positionner contre quelque chose que, qui n'existe pas pour toi, tu sais. Donc, mm-hmm. euh, c'est choquant un peu ça,
1: mais, mais... Euh, Juste Merci. te donner un exemple, puis, et, ou des fois, c'est qu'on le vit pas, ou des fois, euh, on est vraiment dépassé ces questions-là. Bon, on parle des, des femmes, oui. euh, du de rôle des femmes, là, mais euh, juste dernièrement, avec les controverses, avec la CRT, euh, puis tout un peu les revendications, une euh, des choses, euh, j'entendais beaucoup de gens de dire l'équité, l'équité. Alors là, c'était la, les Américains dénonçaient énormément le concept de la notion d'équité entre hommes oui. et femmes. Puis là, pour eux, c'était le, le véhicule qu'elle est euh, détruire la théologie et dans le fond l'Église. Mais Quand on pense à ça au Québec, la notion d'équité, s'est intégrée, ça fait euh, des décennies <rire> déjà dans notre euh, dans notre oui. portrait, dans euh, dans le sens qu'on on, se, on combat pas, on a même à la limite on a comme compris comment ça. On, on dit on a dépassé la question de fond pour arriver euh, en à quelque part disant, non c'est c'est pas une menace. Donc je vois ça un peu fascinant que on est sur le même continent à quelques heures de route. Et je, je suis comme, mais son, c'est ça. On, on a comme une... Euh, bon, ça, ça, c'est moi ça, c'est mon opinion personnelle, mais merci Seigneur pour le féminisme euh, québécois. <rire> je pense que ça nous <rire> ça ça donne l'avantage de, euh, de lire des choses qui se passent des fois ailleurs, aux États-Unis, encore une fois, puis euh, d'être déjà plus éduqués, on va dire, je dirais ça, même plus éduqués dans notre foi, dans notre euh, compréhension de de c'est quoi avoir la foi chrétienne euh, -hmm. orthodoxe, on peut dire.
0: Je pense euh, au mouvement aussi, euh, qui est fascinant pour moi, mais les Moraves au 18e siècle, qui se retrouvent tous ensemble, c'est sûr que là, c'est ça, ils étaient vraiment ensemble, euh, catholiques, protestants, de toutes sortes de traditions, puis ils se chicanaient tout le temps, là, ils, sont, ils étaient des réfugiés parce qu'ils étaient tous des prisonniers, pas des prisonniers, mais ils étaient tous persécutés dans leurs différents pays parce qu'ils n'étaient pas de la religion dominante. Ils sont retrouvés chez le comte Zinzendorf, puis euh, ils vivent ensemble, ils se chicanent beaucoup, puis finalement, la seule façon de régler ça, ça a été il faut, faut qu'on prie ensemble. Mm. Puis euh, la marque qui va nous unir, c'est est-ce que tu as expérimenté la, la croix de Christ dans ton cœur? C'est quand même, c'est pas définissable vraiment, ça, là, mm-hmm. tu tu parlais de spiritualité tantôt, Jérémy mm. mais pour moi, c'est comme un rêve, ça, waouh wow, ça, ça serait extraordinaire qu'on puisse avoir ce type de réveil où, euh, qui touche tout le monde, qui, qui, ben là, dans ce cas-là, c'était revenir à la croix de Christ, puis être, être réalisé, ouais. À quel point Jésus m'a aimé, il, il a donné sa vie pour moi. Puis ça a donné un mouvement missionnaire extraordinaire de vouloir aller euh, communiquer ça partout. Mm. Mais Puis un mouvement de 100 ans de prière continue, là, c'est, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça, des, ça c'est ce que je sens des fois. Comment on pourrait avoir ces expériences-là alors qu'on est en réalité euh, de moins en moins ensemble, mm. euh, physiquement. Là, bon, euh, là, le COVID, mais quand même, il n'y a, a plus. Y, c'est où les lieux où est-ce qu'on se retrouve ensemble de différentes euh, traditions? Euh, on dirait que ça ça, ça, ça va aider de plus en plus que ces, ces lieux-là. Mm-hmm. Je, je, je dis ça de même.
2: Oui, et puis trouver comment on va créer ce contexte d'échange riche qui permet d'apprendre l'un de l'autre. Un, je pense qu'il faut quitter la peur que d'être dans la présence de l'autre me corrompt automatiquement. Mm-hmm. ça je pense c'est très très fort t'sais, si j'ai permis à euh, je sais pas moi j'ai X de me parler je suis automatiquement en, en, en danger t'sais. ça c'est, c'est, c'est un ADN très très fort euh, de pas faire confiance à quelque chose qui a été déposé puis euh, de tout simplement qui va s'améliorer plutôt que de tout de suite penser qu'on va s'égarer ça, je pense que ça va aider à refavoriser. Il euh, faut enlever cette part là euh, irrationnelle. Il faut euh, certainement... Il euh, y aura toujours, je crois, une catégorie d'irréductibles qui, qui n'arriveront pas à transformer leur comportement pour mmh. accepter autre chose. Mais au-delà de ça, je, je sens chez les jeunes une capacité plus grande de collaborer dans la diversité et puis euh, d'apprendre à s'écouter puis de, d'échanger. Le, le danger, ça serait de passer par les mauvais canaux. Mmh. Euh, il faut passer par les bons canaux. Euh, il faut passer par les chemins euh, de gens qui vont permettre d'influencer doucement. Des fois, on a tellement le goût de voir quelque chose changer, on va direct vers une clientèle, mais ça va heurter parce qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de contexte. Mm. Fait que je pense qu'il faut apprendre à prendre des bons canaux pour y arriver.
0: Mm-hmm. Mm. Puis même tout, oui, je suis d'accord. Puis tout, toute la question de, d'apprendre à, à, à se connaître, euh, de bien connaître notre, notre itinéraire personnel, d'être capable de le, l'articuler, euh, de, dans le sens que pour bien collaborer puis avoir euh, une unité, il euh, faut bien... Euh, il faut que je connaisse qui je suis, tu sais, que j'ai une identité quand même bien fondée. Puis là, ça me permet de, de m'ouvrir à quelqu'un d'autre sans cette méfiance-là que tu décrivais, François. Puis on dirait quand même, moi, ce qui m'encourage, c'est qu'il y a quand même, avec la jeune génération, puis juste moi par rapport à celle de mes parents, euh, de plus en plus de, d'outils pour, euh, de, que ce soit la croissance émotionnelle, que ce soit le, euh, la, la croissance spirituelle, personnelle, euh, juste même de, de plus en plus de démystification de la santé mentale. Dire, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais tout ça, ça va nous aider, je crois, à faire plus de, d'auto-observation, d'être capable de, d'entrer en dialogue, mmh. j'espère. Mmh. Et, euh, je sens moins cette résistance-là qu'il pouvait y avoir quand j'étais petit, mettons, face à la psychologie. tu sais mais Il y en a encore, mais beaucoup moins. Mmh. Ça, que, ça me donne quand même de l'espoir de dire ben ces dialogues-là peuvent être fructueux. Puis... Euh, de bien connaître mes, ma tradition à moi aussi. Tu sais, moi, ça a tout le temps été un chemin, là, un, un, une poursuite de dire, OK, mais je m'en, tu sais, on parlait de racine, je m'enracine dans quoi? Tu sais, je ne me, je me mm-hmm. reconnais pas vraiment dans l'évangélisme américain, mm-hmm. euh, mais en partie, oui, parce que théologiquement, il y a des choses qui remontent à, à, à loin. Là, que, que je, Donc, de, de me trouver, là, de trouver mon identité qui et qui je suis, mm-hmm. euh, c'est un chemin super important, je pense, que qu'on a avantage à prendre. Mm-hmm.
2: C'est sûr que, puis là, ça rejoint peut-être ce que Glenn Smith disait, mais une exposition au milieu évangélique dans plein d'autres contextes culturels, mm-hmm. c'est, un, c'est quelque chose qu'on, qu'on gagnerait à avoir. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai été exposé au milieu évangélique en Russie, un mm-hmm. une petite partie du milieu évangélique en Russie. Euh, mais tu si t'es exposé à celui qui se vit en Inde, euh, en Chine actuellement, mmh. euh, bon, en Europe, en Afrique, euh, au Brésil. C'est mmh. la somme de tout ça qui nous forme aussi. Et j'ai le privilège d'être en compagnie de quelques-uns d'individus. Dans... Et là, on voit que leur façon de le vivre est différente de nous et on peut apprendre. Fait je pense qu'une exposition à un milieu évangélique beaucoup plus international serait riche pour euh, le milieu évangélique.
1: Hmm. Hmm. Absolument. Puis, en fait, euh, puis pour le dire, tu sais, ils sont, euh, les nations viennent ici. Là, c'est, c'est ça, en fait. Le, le, tu l'as un peu nommé oui. tantôt. Au fond, l'Église évangélique, d'ailleurs, vient au, vient au Québec. Là, c'est, c'est exactement là-dedans qu'on est. Là, fait que, on peut pas oui. avoir la fermeture et la, la posture euh, avec des oeillards qu'on avait, avec euh, aussi une attitude euh, peut-être... Euh, Mm-hmm. un peu plus arrogante euh, qu'on, qu'on... Je pense pas qu'on voulait être... Il ben, y a peut-être qu'il y en a qui voulaient être arrogants, mais ce pas toujours ça qu'on veut faire, mais en tout cas, inconsciemment arrogants. Euh... Donc, euh, je pense qu'il y a comme un... ne pas Ça l'amène parce qu'on côtoie ces gens-là aussi simplement dans, dans nos églises. Ça euh... devient nos amis. C'est, 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 c'est tout.
0: Oui, c'est la clé. C'est la, la question, c'est est-ce que... Est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est prêt justement à les laisser modifier mm-hmm. euh, nos, mm-hmm. euh, <rire> nos façons de penser? Puis euh, on est. C'est ça. Mm.
3: Est-ce que c'est une menace ou non? C'est une question mm. de perception. Tu sais, le changement, mm. on peut voir ça. Il y a des gens qui. Moi, moi je perçois, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, là, mais souvent, j'ai l'impression que les camps dans lesquels, on surtout quand on les choisit, si t'es né dedans, t'as, t'as moins fait un choix, mais souvent mm-hmm. les, euh, les camps, que, que ce soit euh, religieux ou autre chose, c'est là, les groupes que tu rejoins, tout ça. Les gens qui sont progressistes, c'est parce qu'ils ont comme une, un amour du changement. T'sais. C'est comme ils ont un progressisme dans le sang. Ils aiment ça. T'sais, ils croient au changement. T'sais. Puis les personnes qui sont conservateurs, encore, on parle pas juste du religieux. Là. C'est parce non, qu'ils ont... Ça. Ils, croient plus dans, ils ont plus peur de perdre ce qui est bon. Puis les deux ont raison, tu sais. Mmh. Puis euh, mmh. c'est, c'est ça qui, comme, qui est tellement intéressant souvent dans l'Église. C'est, souvent, ça n'a même pas rapport avec quoi que ce soit de théologique ou de religieux. C'est vraiment une question de de personnalité. Puis les cultures, elles ont aussi une personnalité. Mais l'affaire, mmh. c'est que... Moi, je pense que ça revient un peu à l'intersectionnalité. Je sais que c'est un terme qui ben, qui fait peur à à bien du monde, mais moi, ce que je veux dire par là, c'est tout simplement, en ce moment, tout ce que je veux dire par là, c'est que comme une personne qui serait de de première génération arrivée de l'Inde, avec une certaine culture, mm-hmm. un bagage qui vient de là, mais qui est aussi baptiste, va avoir une connexion avec d'autres baptistes qui sont nés au Québec, mais va avoir aussi une connexion avec des gens de première génération arrivés d'Inde, mais qui vont dans une église pentecôtiste. T'sais, c'est comme, il y a une intersectionnalité mm-hmm. de milieu et tout ça. Puis je pense uh-huh, que c'est vraiment uh-huh. à notre perte si on si n'investit on pas dans le, le fait de laisser ces gens-là nous apprendre quelque chose. Puis, euh, oui.
0: C'est certain. Certain. Puis ce qui est vraiment extraordinaire quand même de l'Évangile, c'est que et, et, Dieu donne vie à, à n'importe quelle culture, n'importe quelle personne qu'il rencontre. Alors, c'est c'est, qui, c'est ça qui est l'espoir, moi, je trouve. Là. Au fur et à mesure qu'on découvre euh, Jésus à travers les Écritures, ben on a, on a accès à la même perle. Et c'est juste qu'on va voir différentes facettes. Moi, c'est, moi, c'est ça. Je repensais je, je, récemment à Luc 24, quand les disciples ils voient le, le Christ ressuscité, mais en réalité, ils ne le, le reconnaissent pas. puis Même quand ils voient les trous dans les mains, tu sais, c'est, c'est, c'est incroyable, mais ce qui vient vraiment faire le déclic, c'est quand on lit que Jésus a ouvert les Écritures, il leur expose tout l'Ancien Testament, tout ce qui préparait sa venue, puis il ne fait pas juste leur ouvrir les Écritures, il leur ouvre l'intelligence aussi, et, et puis là, là il dit « Vous serez mes témoins là, avec le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Euh, » Puis je trouve que c'est ça. Ça, c'est notre espoir. On, on ouvre les Écritures. On cherche Jésus. Euh, je ne veux pas être naïf, mais c'est comme ça qu'on va re- redécouvrir euh, ce, ce, cette expérience-là euh, qui a été euh, connue par des, des multiples générations à travers le monde. Alors, euh, c'est ça. Je ne veux pas faire une longue envolée, mais juste dire que mon espoir, il est là, tu sais, pour mm. euh, l'aspect de comment traverser ces barrières-là entre numéro un, numéro 4 euh, comment arriver à collaborer euh, dans toutes les différentes fractures. J'ai quand même beaucoup d'espoir que c'est très possible, mm. mais euh, c'est ça, ça demande est-ce que nous on... Ça demande comme un, 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 un cœur brûlant, tu sais. Ça demande un feu qui, qui s'allume et qui dit J'ai soif, là, de, j'ai soif de Dieu. Mm. » euh, ah, c'est ça, je vais, hmm. je, vais, je, vais, je vais arrêter ça Tu sais hmm. ce qu'il y avait dans la poche là, de Blaise Pascal là, Son petit papier là, ouais, tu, Il a retrouvé ouais, ouais, ça ouais. dans sa poche là. Ouais, ça, commençait par, ça commençait par feu <rire> Nuit ouais. de feu mmh. Après ça c'était Dieu, de, Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob Puis, oui. Il avait vécu Quelque chose là, de, de fou Puis, euh, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la voie mystique qui va nous sauver. Euh, Pas pas nécessairement mystique euh, hindouiste, que je veux dire. La voie mystique de de redécouvrir Dieu, l'expérience de Dieu personnelle à travers les Écritures. c'est ça, un, mis- un mysticisme ancré dans les écritures. Hmm. Un, o- un autre mot très, euh, comme intersectionnalité. Là. C'est ça, ouais, ouais, un c'est mot à fond, revisiter. Ah,
1: euh... <rire> mais c'est super bon, puis euh, en terminant, on va terminer ça là. Ben, je vous pose la question que j'ai posée à Glenn, à fond, qu'est-ce qu'on entrevoit pour euh, le futur euh, pour euh, vous deux? Comment qu'on, on voit ça, l'avenir euh, du Québec, euh, les prochaines années? C'est, c'est quoi nos pistes? Euh, c'est quoi, même euh, c'est ça, ça peut être positif, ça peut être négatif peu importe
0: ben moi je pense que j'ai un peu répondu là, dans ce que je dis oui, là, je, ça, je, 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 je suis un optimiste de nature mais euh, euh, c'est ça, quand je regarde l'histoire, euh, quand je regarde euh, les écritures c'est le Saint-Esprit en réalité euh, dont tout dépend alors euh, il cherche à glorifier le Fils et il va le faire bon donc c'est une réponse peut-être un peu facile, naïve mais je crois vraiment qu'au fur et à mesure que chacun dans nos influences, bien probablement mon âme à moi que je je cherche Dieu puis que je je garde pas ce feu-là éteint par Netflix puis plein d'affaires mais que je je le garde embrasé euh, c'est ça. C'est, c'est, je commence par moi, puis euh, ma femme, puis mes enfants, puis après ça, euh, chaque personne que je peux rencontrer. Mmh. On avance.
2: Je pense qu'on euh, va vivre euh, un retour à des notions fondamentales de dyspola, euh, de, de relation avec Dieu euh, qui est recherchée, mais pas nécessairement comme une espèce de reset avec l'Église primitive, mais avec toute la richesse de ce que les 2000 ans d'histoire nous ont aussi procuré. Fait que ça va être un... Mais quand même, il y a des... Il y a des éléments de surface qui vont tomber. Ça se peut qu'on passe par des temps encore un peu plus difficiles, mais j'ai l'espoir aussi qu'avec la nouvelle forme de population que le Québec va connaître dans les prochaines années, on va revivre un élan euh, de foi. Il euh, y aura une fin, je crois, au euh, scepticisme euh, rationaliste et euh, le christianisme aura été un petit peu épuré donc quand ils vont le rencontrer il sera sûrement dans une forme euh, excellente et à un bon moment dans l'histoire mm-hmm.
3: Le podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes.